0: 好了，我们讲到包斯呢，我们现在再往前去看包斯，他的人，他的各种各样的这个设施，他的课程表。那么我们所要关心的就是包斯的他的基本内部的这个情况。他的走廊很宽敞，里面有很多很精彩的学生。这是包斯的这个基本状况。那么其中我们要提到的就是沃尔特格罗比乌斯。这个人呢，他其实做过的精彩的建筑，啊、呃，没有米斯凡德罗多。他做过的最早的事业上的第一栋玻璃幕墙的大厦叫法格斯斜楦工厂。他另外又做过了这个德意志工作联盟的一些建筑。那么大家看，这就是世界上最早的两栋玻璃幕墙的建筑。左边这个叫法格斯，是做斜楦的工厂。这个工厂呢，是完全体现的。完整的玻璃幕墙，这个建筑是1907年的建筑，我们从来没有见过一个建筑用玻璃做幕墙的，这是事业上的第一栋。那可惜呢，德国人呢经历了这么艰苦的斗争，也把这个建筑留了下来。所以呢，我们现在有地方去瞻仰事业上的第一栋玻璃幕墙。玻璃幕墙现在在全世界是比比皆是，有些时候一个城市的中心部分全是玻璃幕墙，那第一栋谁做呢？就是他做的。右边的两栋灰色的呢，我们呢就没有办法找到了，因为这两栋给摧毁了。这两栋是什么呢？这是德意志工作联盟，就 Deutsche b a u b u n d 他们的一个展览和这个办公的中心。这个是一个综合建筑，前面有一个玻璃的幕墙的一个办公写字楼和展览厅，后面有工坊，最后面呢还有供热的车间。我们看看它的左右两边。有两个塔楼，这两个塔楼里面呢有旋转的这个楼梯，这个楼梯呢是在玻璃楼里面从地面走到走到屋顶的。所以我现在在我的这个学校里面，我们的外面的这个玻璃楼里面也是包含了这个旋梯。我每次走这个旋梯，我就知道事业上第一个玻璃旋梯、玻璃楼的旋梯就是在这地方，呃，做出来的。这是1914年的作品，是第一次世界大战爆发以前的这个作品。格罗比乌斯成名之作吧，我们再往下看他的这些图片，他呢后面有一个人接替他，当中隔了一个叫汉斯曼耶，汉斯曼耶呢由于各方面的原因，他没有成功的把包豪斯呢办得非常的好，所以第二任的校长在1927年上台，到1931年下台，学校处在相当混乱的状态，最后呢学校搬到了德国的柏林，那搬的人呢就是这个。这个米斯凡德洛 （Ludwig Mies van der r o o y 里斯,斯米斯凡德洛呢，他是一个工匠出身。他跟格罗比乌斯不同，格罗比乌斯的家庭出身是一个大建筑师，家里受过良好的教育，这个这个家庭的非常殷富。呃，米斯凡德洛呢，出生在一个非常穷困的家庭，爸爸是一个石匠。所以呢，在这样穷困的家庭里面呢，他就帮着爸爸做事情，先是做墓碑，后来做房子。所以这是一个技工出身的人，对技术非常的娴熟。所以到最后呢，他的作品呢，对细节、对工程结构极为重视，这是跟他的出身有关的。他的主要的生活在不豪斯不长。他在包豪斯担任校长3 1年到33年，基本上象征了包豪斯的一个破落的过程。但是他后来啊， 1 9 3 8年他到了美国，他在美国呢就完成了他的大业。米斯凡多洛重要的建筑就是我们现在看见的这一些，他有几个战前的建筑。当时啊，德国在一九2几年举办了一个叫华华森活夫的一个这样的呃展览。这个展览呢是请了十几个世界最著名的建筑师，每个人住一栋住宅。这里面有科布西耶，有格罗比乌斯，有米斯凡德洛等等这些人啊，还有很多很多的名师。就每个人呢都在里面设计一栋。那么我们看见这些建筑呢，都具有我们现在看到的现代建筑的所有的形象。这就是世界上最早的这个开发小区，现代化的开发小区。那么这个小区里面，米斯·潘多洛呢也做了一栋，也是极为的现代。所以呢，米斯的设计思想呢就已经在这个地方呢已经呈现了。好的，我们再看下面一张，这个包是培养出了第一代的研究生，很重要的研究生的一个就是马歇布鲁尔。马歇布鲁尔呢是格罗比乌斯的学生，后来到了哈佛大学，他继续跟这个格罗比乌斯工作。马歇布鲁尔呢。他呢，在学校里面做了很多的伟大的这个设计，其中最重要呢，就是他从他每天上学的自行车的龙头得到了启示，设计了一批事业上最早的钢管家具，以这个左上面的这张最为出名。这张椅子呢，因为他影响他很大的导师，除了格罗比乌斯以外。就是瓦西里康定斯基，所以这张椅子呢，就是用来纪念和老师的关系。这张椅子的名字叫瓦西里椅子，就是瓦西里切尔，就是纪念他的。然后他后面呢，就连续做了很多钢管家具。我们说，世界上第一个做钢管家具的人就是这个马谢布鲁尔。这些家具呢，到现在为止呢，也都在生活当当中使用。他除了做钢管家具，他也做了很多实验。比方说，比较符合人体形状的这种躺椅，是用这个蒸汽去用热的模型去弯这个木头做成的。这些家具呢，到现在呢都还在还在继续的生产。他做的一小组的这个茶几等等。我们知道，包斯呢这个工业产品设计也很强。我们下面要看到的呢，就是华根菲尔德，这是其中的一个很重要的。他叫 William Wagenfeld。他呢也是学设计的，他跟马谢布鲁尔是同学，也跟马谢布鲁尔一样，在毕业以后呢就留在学校工作。在这个里面呢，他就设计了很多的东西，其中呢就包括这个台灯 M T e 这个台灯呢我们一般就把它叫八号四灯、呃。他呢也做了很多的这个呃不同的产品，像这个是 Ashtray，Ashtray 就是烟灰缸。大家记住，八号室的那个时候，时候啊，人人都抽烟的啊，男男女女都抽烟的，那是个抽烟的时代。那么他做了这个 ashtray， 做了这个这个烟灰缸呢，它提提在手上就可以装一叠，然后要用手摆开。另外呢，他做了这个冰箱里面的盒子，这个盒子都是魔术单位，就是一个和另外一个它有比例关系，所以呢，它可以全部装在一起，叠在一起,在一起变成一个方块。这个叫 modular， 就是魔术单位的玻璃盒子。这个是可以放在电冰箱里面的。他做了很多像茶壶啊，或者咖啡壶啊这种有泡袋的。我们知道这一种类型的茶壶呢，事实上原来是不太多见的。把玻璃的用茶叶把它装进去，然后再泡茶。这个当然，这种概念现在全世界都是了。现在我们买的保温杯啊，我们买的茶壶里面都有这个。呃，这个滤塞可以放进去，但是最早做的就是华根菲尔德，呃，八号室的产品，所以是非常功能主义、非常诚实的。他有几个人了？玛丽安·布朗特和华根菲尔德都是很好的设计师。我们现在看见的这几件，这个就是这个玛丽安·布朗特的这个茶壶。这个茶壶呢是用的一个圆形，另外呢有一个圆形，这个圆形呢不是同心的。这个用了两个圆形，一个在圆形的边上，像一个一个循环的抛物线一样，的抛出去，用了一个很几何的一个做法，就做出了一个茶壶和茶壶的盖子这个部位，那个把手呢是一个半圆形的一个木的把手，非常的好看。大家看它下面那个座子呢，是一个十字交叉的一个。一个这么样的形状，玛丽安·布朗特的这套东西呢，现在也也还在生产。我记得好像是意大利的卡斯 ina 在生产他的东西，还是 Alise？ 我我记得不太清楚，应该是卡斯 ina。那么这个东西呢，现在还可以买得到，还是很贵的啊，因为它这个东西是个是个限量版的东西。好，我们往下看，这也是这个玛丽安·布朗特的设计。一个圆的吊灯就是一个完整的圆形，呃，它的大的咖啡壶的形状和人机工学都是做得非常好的，呃，这个我们就讲到了玛丽安·布朗特，他们做烟灰缸那就变成一个影，但每个人都做烟灰缸，那就说明当事人的抽烟非常非常多。我们看所有的照片，老师、学生手上都叼着烟，当时抽香烟呢，大家也不知道对这个肺部有害。所以呢，大家就觉得这个抽烟很时髦，所以呢，这个学校的人呢，大家基本上呢就都抽烟，所以呢，这个烟灰缸呢就是非常的多了。那这个也是一个烟灰缸。当然，我们后面看见一个组建的那个呃这些东西，这个是玛丽安·布朗特所设计的。玛丽安·布朗特呢，据说他跟这个其中的一个教员呢，就是有一些情属的关系啊。我们现在。呃，用中国现代话说就是小三，呃，但是他们的关系没有继续，因为那个老师，那个莫 o 利纳吉纳吉，呃，在1938年到了美国，在美国筹建美国报号司。这个玛丽安布朗特呢，没有跟着他到美国去，就一直在德国，因为后来第二次世界大战爆发，战争结束以后，这个他所生活的地方是处在东德，所以他的生活后来相当的。困苦，他的老师在美国也就去世了。那个，我们看看，有很多重要的东西其实跟玛丽安·布朗特有关系。比方说这，这个台钟，这个台钟现在好像普实无奇。其实现在我们一般家庭闹钟的一个雏形就是非常简单，没有字，黑颜色、白颜色的刻度。这种钟呢，我们现在到处都可以看得见。这个钟的始作俑者呢，就是玛丽安·布朗特。这是鲍豪斯的学生一代了。所以，我们刚才讲的第一代的建筑大师，我们也看见第二代的这些伟大的人物。这个台灯也有一些非常棒的台灯，这也是玛丽安·布朗特的台灯。这个台灯呢，用到现在，我们都不觉得它过时，因为这个台灯我们怎么看，它也是好用。呃、啊，他把所有的功能的问题都解决了，他就得到一个非常好的结果啊！这这个就更加出名了。这个台灯，这个台灯我估计现在有很多学生还在用的这个台灯，因为这个台灯它因为完全考虑功能，把所有的设计减少到这个，呃，就是所有只是必要的东西：一个开关、一个座子、一个灯罩、一个弯管，已经没有办法呢再增添任何的东西了。所以这个台灯呢，就变成一个永恒的台灯。在巴奥斯期间呢，这个发生了一件很大的事情，这就是巴奥斯后来当院长的这个米斯凡德罗呢，他结了一个非常大的一个工程。这个工程的是为玛共和国的政府要参加这个在西班牙的巴塞罗那举办的世界博览会，那么当时要设计一个德国馆，那么就找了这个米斯凡德罗去设计。那么我们就看见设计的这个馆。我们上面的两张就是巴塞罗那世界博览会1929年的德洛馆的这个照片，左边就是个馆的外部的形象，非常简单，一个水池，用十几条柱子顶着一个平的屋顶。右边这个就是室内，就非常简单的一点间隔，就是做展览，简单到无以复加。所以有些人当时就把它叫 minimalism， 叫减少主义，非常好。他为了这个展览馆呢。还设计了家具，这个家具呢就是下面这个，这个家具呢就是为巴塞罗那博览会做的。当然，大家知道现在这个巴塞罗那椅子啊是非常贵的椅子啊。我们学校楼下有一套，等一下大家可以去拍拍看看。我们有这么一套椅子，这套这套椅子呢坐起来，你怎么也不会觉得。是给平民做的，因为它非常宽，非常的奢华，并且价格呢也很大。其实呢，米斯凡多罗当时还是有一个思想的，他知道西班牙的国王在一九二九年开幕式的时候会来参观德国馆，所以他做的这张椅子呢是希望能够给西班牙的国王去看的。我们今天讲包豪斯，讲到了包豪斯的教学结构的组成，它的里面重要的这些老师。包豪斯呢？这个事业是未尽的，因为包豪斯走过了三个阶段，我稍微讲一讲。包豪斯的第一个阶段是1919年到1924年，是在魏玛，我们把那一段叫做魏玛包豪斯。它的第二段是19这个25年到1931年，是在德骚，这个叫德骚包豪斯。他的第三个阶段是1931年到1933年，在柏林叫柏林包豪斯。包豪斯一共换过三个校长，第一个校长也是创始人是沃尔特格罗比乌斯，他从1919年干到1927年。第二任校长叫做汉斯迈耶，汉斯迈耶从1927年干到1931年，他是被迫辞职的。第三任校长是米斯凡多洛，从1931年到1933年在柏林。包斯结束以后，包斯一共前后毕业的学生有900多人，用了三年的时间。由于他们受不了德国的纳粹的排挤，所以这些人呢都纷纷移民。所以940多个人当中，有500多个人到了美国，并且呢都是以政治难民的身份到了美国。他们在美国建立了若干重要的教学，所以包豪斯的传统在美国呢就传播开来了。我们举几个例子说，比方说这个约瑟夫阿尔伯斯 （Joseph Albers） 在美国的南卡罗来纳州就办了一家美国的包豪斯，叫做 Black Mountain College， 叫做黑山大学，在这里完整的去复兴包豪斯的教育制度。还有米斯凡德洛。和这个莫霍里纳吉在芝加哥，他们努力的去办一个美国式的包豪斯。莫霍里纳吉甚至到芝加哥的市政府去注册办一家新包豪斯，后来没有成功。所有这些探索的希望就跟到了米斯的头上。米斯呢，就在伊利诺斯理工学院 （RIT） 的建筑系实现了包豪斯的理想。这是第二个。第三个就是这个包豪斯的一个毕业生， h e e r r b t b a 特· e r 这个赫伯特·拜尔呢，就到了耶鲁大学，在耶鲁大学呢，成立了耶鲁大学的设计学院。那么，所以耶鲁大学的平面设计到现在为止都变成世界重要的一环，是受包豪斯的影响的。当然，最重要的就是格罗比乌斯和马谢布罗尔两个人，他们亲自到了哈佛大学。由沃尔特·格罗比乌斯担任哈佛大学的第一任的设计学院的院长，一直到现在，在哈佛大学培养出非常多重要的人物，其中包括我们华裔的重要的设计师贝聿铭，是1942年格罗比乌斯招进来的一个研究生。